0: Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde les voy a hablar de los tránsitos, las energías disponibles que están ocurriendo durante la primera quincena del mes de noviembre y lo primero que les quiero decir es que tengo muy buenas noticias <ríe> si a ti te interesa la evolución personal, la transformación no hay mejor momento del año que este que está acá porque es un momento espectacular y maravilloso para producir un gran cambio dentro de ti, dentro de mí, dentro de nosotros. Un gran cambio en nuestro mundo interno y en nuestro alrededor. O sea, está todo dispuesto y orquestado para que hagamos un proceso de transformación en este periodo del mes de noviembre. Por lo tanto, para mí es un regalo, es algo que tenemos que aprovechar. Es una tremenda oportunidad que nos está dando la vida. Ahora... ¿Eso va a ser fácil? No. <risa> ¿Y por qué? Porque no resistimos al cambio. Todos queremos cambiar. O la gran mayoría de la gente dice que quiere cambiar, que le gustaría vivir otro tipo de vida, mostrarse de otra, otra forma, vivir diferentes tipos de experiencias. Pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que romper nuestras estructuras, no es tan fácil. Y esto es lo que hemos estado viviendo durante todo el año 2020. Un año, que lo he dicho en muchos videos y lo vuelvo a repetir, donde la realidad se está transformando hacia una nueva realidad. La Tierra está cambiando. Y todos nosotros los humanitos, que somos los habitantes de la Tierra, también tenemos que transformarnos nosotros mismos para poder ir en esta nueva dirección. Para hacerlo... La vida muy amorosa nos dice, ¿saben qué? No lo voy a hacer de golpe porque si no sería intolerable para ustedes. Así que para romper una inercia muy grande, para romper una estructura muy grande, para ro romper algo que está así ya fijo, rígido y que se protege y no quiere transformarse. Es lo más importante este concepto, la parte de la realidad que no quiere transformarse, la parte nuestra que no quiere transformarse, la parte nuestra que tiene miedo que necesita tener control, que necesita tener poder, que siente que necesita ciertas cosas para sobrevivir, siente que si no se cumple con ciertas reglas, ciertas cosas, ciertas obsesiones que tiene, se muere. Esa parte controladora es la que he estado recibiendo durante todo el año 2020, y desde partió en realidad el año pasado, 2019, pero durante el 2020 he estado recibiendo golpes, golpes que han estado fracturando. Se está fracturando algo que es muy rígido. ¿Qué ocurre en noviembre? Que va a ocurrir el último golpe. El tiro de gracia, lo podríamos llamar. A la estructura de la realidad. En un sistema, esto es muy importante. No sé si han escuchado hablar alguna vez del concepto de entropía. La entropía dice que los sistemas tienen un orden. Funcionan de cierta forma. Entre mayor entropía, más caótico del sistema. Entre menos entropía, menos caótico del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos en un momento donde el nivel de entropía está cambiando en la Tierra. ¿Qué estoy tratando de decir? Veámoslo a nivel global y veámoslo también en sus propias vidas. Había una realidad que funcionaba de cierta forma, que tenía ciertas reglas. Cierta forma de funcionar perfectamente. ¿Y qué está pasando? En 2020 empezaron a ocurrir diferentes tipos de sucesos, externos claramente, que afectaron movimientos internos. Sucesos que están tratando de cambiar la entropía, es decir, sucesos que están tratando de cambiar el orden de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel individual y a nivel en colectivo, esto pasa en todos los sistemas, el sistema se va a tratar de defender en un minuto de estos cambios. ¿Cómo se defienden a nivel económico los gobiernos? A nivel de reglas sociales, ¿me entienden? Tratan de mantener el status quo. Tratan de mantener la estructura para que no cambie tanto. Tú también lo haces. Tú tratas de mantener tu orden, tu estructura, tu, tus comportamientos habituales, lo, tu apego, lo que no quieres soltar, lo que es importante para ti. O lo que tú crees que es importante para ti. Porque la elección de 2020 es que en realidad lo que tú crees que es importante, no es lo importante. Esa es la lección clave. No tengo idea de lo que es importante. Bueno, vamos a descubrir lo que es importante. Pero volviendo acá. Entonces, no resistimos, se resiste. ¿Y qué es lo que ocurre? Que gastamos mucha energía resistiéndonos. El sistema político está gastando mucha energía, muchos recursos, mucho dinero. Nosotros también estamos gastando muchos recursos dentro de nosotros. ¿Y dónde vemos las señales de este agote de recursos? Yo he hablado con mucha gente. Hay mucha gente que le duele mucho el cuerpo. Mucho el cuerpo. Están teniendo temas físicos, complejos. Hay otras personas que están, que están muy cansadas, están agotadas. Agotadas. Siente que ya no pueden más. Están cansadas más que nunca. Hay gente que está durmiendo muy mal en el nivel de estrés. ¿Qué estoy tratando de decir? Así como los sistemas se están resistiendo a los procesos, nosotros también dentro de nosotros nos estamos resistiendo. Y es natural y no está mal. Es lo normal que ocurra. La realidad tiene inercia que se resiste al cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que en noviembre del 2020 es donde la realidad va a quebrar las inercias. Y va a romper las últimas estructuras. ¿Qué va a producirse? ¿Y por, qué se, por, ¿Y por qué me voy a poner técnico? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Júpiter, Saturno, Plutón, la, los, los tres grandes que están en Capricornio se van a juntar, juntar, juntar. Y de hecho Júpiter y Plutón se van a volver a hacer una conjunción. Si no me equivoco es la tercera conjunción que tienen este año. Que se tocan. ¿Qué significa eso? Que esta energía de transformación radical de la realidad y, de la, de, y del sentido de la realidad se está produciendo. Y es el tercer golpe. ¿Qué es lo que ocurre en un sistema en un sistema cuando ya no puede compensar el cambio? Lo que ocurre es que se genera un, un, muy, un proceso en cadena de reacciones tuc, 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 de caos y de desorden. Ese proceso de caos y de desorden es lo que vamos a ver desde diciembre del 2020 y todo el año 2021. Como la realidad se va a reacomodar completamente a los efectos que estamos viviendo. Y probablemente los efectos van a ser económicos, bastante complejos, es lo que más sospechamos, y de otro tipo de situaciones. ¿Qué estoy tratando de decir? Que esto está recién comenzando. Sí este año 2020 ha sido duro porque ha roto la estructura de la realidad pero el 2021 es el año del cambio donde todo se va a tener que transformar y tú te vas a tener que transformar yo me no voy a tener que transformar las personas que digan cuando esto se acaba que no forma, que no estructura es la misma estructura que tiene mi terror al caos en como es arriba es abajo como es adentro es afuera en la naturaleza cuando un ecosistema está en orden y produce un proceso caótico terrible, ¿no es cierto? No lo podemos sostener, pero después germina la vida y germina algo diferente. Ese es el proceso. Ahora, ¿podemos nosotros aceptar el ritmo orgánico que nos está dando la vida? ¿O vamos a seguir controlando, vamos a seguir resistiéndonos, vamos a seguir luchando? Ese es el gran tema. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Por qué hablo de esta gran oportunidad que se está dando? Primero que nada porque el sol está en Escorpio y están en oposición a Urano. Y voy a hablar de eso en detalle más adelante en el video. Pero claramente estamos en un minuto donde la vida nos va a pedir que hagamos un salto hacia adelante. Que hagamos un salto hacia lo nuevo. Que veamos nuestra batalla interna, nuestra lucha, nuestra resistencia por tener control. Cómo nos enojamos, cómo nos frustramos, cómo estamos con miedo. Y al mismo tiempo la vida te dice, oye, te doy un portal, te doy una oportunidad para que vayas hacia algo nuevo. Deja eso, suéltalo. Pero es que eso es como morir. Bueno, muere. Es como morir ese salto hacia el futuro. Hay que morir. es noviembre... Tenemos que morir simbólicamente. O sea, obviamente no podemos, podemos resistirnos. Quiero okay, que entiendan algo claro. Los yo no estoy diciendo lo que hay que hacer, yo estoy interpretando energías. Y estas energías se pueden expresar de muchas maneras, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver gente que se agota y se funde resistiéndose. Sistemas económicos que se agotan y se funden. Sistemas políticos que se agotan y se funden. Porque no entendieron el proceso de transformación. Porque la necesidad de poder y control es muy grande. Porque tanto los sistemas políticos como nosotros, todos los seres humanos, sentimos que el control y la seguridad en la vida está dado por agarrar objetos externos. El dinero, la familia, la pareja, el trabajo, el estatus. Eso me da control. Y la lección del 2020 es darte cuenta que eso son adornos. Son ilusiones de control. Son ilusiones de poder. Son ilusiones. ¿Por qué? Porque cada vez que te lo quitan, tú sientes que te mueres. O sea, no hay poder real ahí dentro de ti. El poder se lo estás dando a un objeto. El dinero te da poder. La pareja, estar en pareja. Ah, me siento poderoso, me siento seguro porque estoy con mi pareja que me ama. En 2020 nos está pidiendo que para enfrentar todos los cambios que se vienen. Te tienes que conectar con tu poder personal. Y tu fuerza personal la vas a encontrar. Si eres capaz de... Este terror de soltar. Este vacío de caer en, en la muerte. Es la, la sensación de muerte de perder lo que yo más quiero. De lo que tanto tengo miedo de soltar. Este caos, este descontrol a mí mismo. Esta angustia de mirarme a mí hacia adentro. Es el valor que tengo yo de enfrentar eso. El valor de enfrentar el miedo a perder lo que no quiero perder. Eso, que tiene que ver también con en una energía capricorniana, con aprender a sostenernos solo, nos va a dar una fuerza gigantesca y una potencia gigantesca y nos va a transformar. Esto no es tan fácil de hacer. Por eso yo les he recomendado mucha gente, háganse terapia de cualquier tipo, eh, tomen esencias florales con algún terapeuta, investiguen sus somatizaciones de resistencia, el dolor físico, si hay alguna enfermedad, claramente te está mostrando algo, ¿me entiendes? Los sueños, Mercurio está retrogrado hasta el 3 de Noviembre, por lo tanto, todavía los sueños están movilizando mucho. Los sueños te están mostrando cuáles son tus mayores miedos desde el inconsciente. Desde esta resistencia, el inconsciente te avisa. Terapias que profundicen en la sensación de angustia y de pérdida. ¡Oh, el miedo que tengo. Terapias que nos permitan liberar la rabia y el enojo. O sea, aprovechen estos días... Porque una cosa es que la vida nos pida que nosotros lo hagamos autososteniéndonos. Y otra cosa es que la vida no nos dé regalos y herramientas. Hay regalos y herramientas. Entonces, tú puedes hacer este proceso de autosostenerte. Pero puedes también recurrir a otros recursos que te ayuden. De esto esa es la idea. Entonces, ¿de qué depende? Recuerden, noviembre es el culmine. Después de noviembre se acaba la gran conjunción. Júpiter y Saturno no pasan Acuario y parte otra fiesta. Es otro tema. La gran conjunción que va a pasar a la historia del 2020 se está acabando en noviembre y es el último acto. ¿De qué depende el último acto? De lo que hayas hecho antes. Si no has hecho nada o te sigues resistiendo, noviembre puede ser un golpe letal. Donde vas puedes sentir que te atropelló algo realidad realmente te dijo por las buenas, por las malas, por las buenas, por las malas y uno con Plutón resiste, ¿eh? resiste se pensa, lucha contra la vida, quiere controlarse y ahí están la, las sensaciones físicas, de estrés, de cansancio de rabia, de furia, de impotencia entonces muy bien, en un tránsito de este tipo la vida, tú nunca le vas a ganar a la vida ahora tengamos claro la persona que renace en este proceso de muerte de noviembre Puede renacer con mayor conciencia o con menor conciencia. Si te resististe y sentiste que te pasó algo terrible, que te duele muchísimo. Y no entiendes que aquí realmente hay que tener fe. De que a pesar de que estemos en esta tormenta, hay un propósito evolutivo. Hay una intención, una inteligencia por detrás que nos está pidiendo que rompamos la estructura Mismas nuestras, nuestros miedos que nos frenan a ser que nuestra esencia quiere hacer Si no entendemos eso, que lo que hay que soltar es que hay que soltarlo. Porque ya no es, está podrido, ya no frena, no nos sirve. Si no entendemos eso, después de este proceso la gente va a quedar peor. Con más miedo, con más inseguridades, con más necesidad de control. Se va a dualizar más, se va a quedar cargada con más emociones complejas. En cambio, la opción es que si yo, a pesar de que me duele, pero lo entiendo y no me resisto tanto y fluyo con eso, doy un salto a un nivel de conciencia mayor y puedo pasar a otro plano de la realidad. Entonces, de, de, todo, todo depende de qué hemos hecho, eso, qué hemos, qué ya hemos hecho antes. Ahora, ustedes piensen en los países, los estados. Los estados no entienden Nada. Los políticos no entienden nada. Por lo tanto, podemos sospechar que lo que va a pasar en noviembre va a ser muy fuerte para las estructuras políticas que van a generar esta reacción en cadena de cambio que se viene después. El día 12 de noviembre es la gran conjunción específica de Júpiter y Plutón en el grado 22. Anotad en su agenda. El día 12. El día de la expansión de la muerte y la transformación. Obviamente, ¿qué va a pasar ahí? No, ya lo hemos hablado mucho en los videos, entonces no, no quiero detallarlo tanto. Pero básicamente... Júpiter expande el proceso de muerte y regeneración plutoniano. Vamos a ver colapsar cosas. Vamos a ver erupciones de volcanes. No, no, no hablo de volcanes de verdad, sino erupciones de volcanes, de energías que destruyen algo y arrasan con todo lo que encuentran a su alrededor. Vamos a vivir procesos muy impotentes nosotros de transformarnos demasiado potentemente. Es un proceso de muerte de creencias. Estos procesos de muerte, Júpiter, Plutón, de nuestras creencias. De cierta forma... Plutón es el planeta que habla de la muerte y la transformación. Y está tocando Júpiter y está tocando Saturno. ¿Qué significa esto en dos niveles? Que para nosotros estar preparados para lo que viene el 2021. La nueva realidad. Tienen que morir dos partes de nuestro ser. Parte número uno de nuestro ser. Es la estructura Saturnina. ¿Qué es la estructura Saturnina? Son las formas que hemos construido en nuestra vida y en nuestra realidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Nosotros hemos construido una vida. Una forma de funcionar nuestra vida. De todas las posibilidades que hay, no las vivimos todas. Sino que nos hemos limitado a una serie de experiencias porque no podemos hacerlo todo. Saturno está diciendo que tiene que morir esa estructura que construiste desde el lado profesional, desde el lado familiar, desde el lado de pareja. en múltiples áreas. Tiene que cambiar esta estructura. Pero lo más potente es que tiene que cambiar la estructura interna. Todos tenemos como una armadura, todos tenemos como un traje, que el traje que nos transforma. Ese traje es esta armadura que nos tiene rígidos. Y no nos permite comportarnos de cualquier forma. Nosotros nos definimos, nosotros nos decimos... A mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, otro... Yo soy así, esto es correcto, esto es malo... Esto es lo que yo quiero, esta cosa no lo quiero... Estamos llenos de definiciones y estructuras... Que nos limitan y nos dan forma. Esas estructuras limitan por sobre todo... El mundo emocional sombra. ¿Qué es el mundo emocional sombra? Es la parte nuestra... <risa> es la parte nuestra que cuando éramos niños... Era violenta, sexual, muy manipuladora, muy egoísta. Es la parte que la sociedad y nuestras familias nos dijeron, tú no puedes ser así. Tú no te puedes comportar así. Pero también Saturno reprimió el lado vulnerable, el lado sensible, el lado frágil. Cuando Plutón toca a Saturno dice, es hora de romper las barreras que frenan a la sombra. Es hora de romper las barreras que frenan la conexión con el mundo emocional. Eso tiene ciertos efectos. ¿Cuál es el efecto? La sensación de descontrol dentro de nosotros. Si usted ha sentido en 2020 que pierdes el control de tus emociones, es normal. Porque se está rompiendo la estructura que frenaba las emociones. Por lo tanto, puede surgir con mayor fuerza las emociones sombras. Estamos más violentos, odiamos más, nos resentimos, ¿me entienden? Ahí tenemos que tener la conciencia para mirarlo. Ojo, solo posición urano va a pedir eso. Pero también van a surgir las emociones de vulnerabilidad. Esa parte nuestra que se siente, en la niña interna, el niño interno se siente más solito, más pequeñito. Nos está dando mucho más miedo, nos sentimos mucho más inseguros, muy fuertes. Y también surge otra barrera que se rompe. Que esta es la más interesante de todas. Al romperse la estructura Saturnina. Nos conectamos con emociones esenciales. Con nuestra alma. Y aquí es donde vemos el conflicto que tenemos en el 2020. Nuestra personalidad, el ego. La persona que hemos construido. Ya no le sirve a nuestra esencia. A nuestra alma. Se quedó chico el trabajo entonces, al Saturno romperse ciertas emociones, ciertas necesidades emocionales, ciertos anhelos, ciertos deseos, ya lo podemos evitar, negarlo. Y a donde viene la crisis, porque por otro lado Saturno se defiende y dice: No, pero es que yo no puedo, no debo, voy a fracasar o no me va a resultar, o qué va a ocurrir si sí, no. ¿Me entienden? Millones de cosas. También con la estructura saturnina surgen todos los miedos de quedarnos solo, de fracasar, de fallarle al de fallar en la familia o sea quiero que entiendan muchas de estas partes que se están defendiendo son mandatos familiares de cómo debemos ser y si nuestro traje se rompe pues para que nos quede chico tenemos que ir soltando esas partes está el miedo a ser rechazado está, estoy, aquí tengo todo anotado está el miedo a perder los límites y las formas propias mis límites mis formas quién soy yo está pasando todo entonces eso está ocurriendo y este proceso insisto por eso insisto que es muy potente hacer un proceso terapéutico porque aprender a mirar esto no es fácil tener valor para mirar estas emociones internas no es fácil de hecho es todo lo contrario es muy complejo hay mucha sensación de desborde de hipersensibilidad mucha sensación de volvernos locos de descontrolarnos y es lo natural que tiene que pasar ante eso no queden se queden tranquilos la estructura se rompe y después de un tiempo se va a volver a mar, armar y construir otra. Porque la vida es estructura, cambio, estructura, cambio, estructura, cambio. Esa es la realidad del Samsara 3D de la Tierra. Ahora lo que pasa es que estamos teniendo un gran cambio. Que se va a generar una gran estructura más adelante. Entonces esa es la oportunidad y es lo que está pidiéndole Júpiter a, perdón, Plutón a Saturno. Pero Plutón también le está pidiendo algo a Júpiter. Esto ya lo he dicho varias veces, pero ya que tenemos una conjunción exacta, lo tengo que decir. No solamente tu, de, tu Saturno desde el deber, responsabilidad, hay que, se tiene que acabar y transformar. Sino también el lado tuyo que cree en algo, que quiere expandirse en algo, que dice, mira, el sentido de la vida es esto. A mí lo que me expande es esto. Yo confío en esto. Para esto estoy vivo. Cuando me conecto con Saturno, denso. Cuando me conecto con Júpiter, ay, me lleno, me, me expando, se me llena el pecho, ¿me entienden? Y quiero vivir aventuras, quiero explorar. O, o encuentro que este es un motivo de ser, para estar feliz, para encontrar un sentido en la vida. Y eso va desde la religión, los dogmas, las creencias, hasta creencias mucho más sutiles dentro de nosotros. No, el sentido de la vida es que me vaya bien a nivel profesional. No, el sentido de la vida son mis hijos. No, el sentido de la vida es estar en pareja. No, el sentido de la vida es el servicio. Etcétera. Esos también tienen que morir y transformarse. Porque todos los sentidos, las verdades que tú tienes no se adaptan a la nueva realidad de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si se, se rompe todo, lo que tenemos es un gran agujero de vacío. Es la muerte, es la nada. ¿Podemos sostener estar en la nada por un periodo de tiempo? ¿Cómo podemos estar en la nada? Bueno, sosteniéndonos nosotros mismos, habitando nuestro cuerpo. Les recomiendo, hay un video muy lindo que hice... Que es el templo interno. Que casa 4 lo subí hace alguna semana. Voy a preocuparme de que quede acá arriba. puesto En la gente de YouTube. Donde hablo mucho de ese proceso. De ir hacia la casa 4. Ir hacia adentro. Descubrir nuestros pasos. Descubrir nuestro refugio. Porque eso es clave. Que es la compensación de cáncer. De toda esta energía de Capricornio. Si todo lo externo está. ¡oh! O lo que yo me afirmo. Desde lo que me expanda Lo que me da forma y me limita. ¡oh! El proceso interno nuestra propia raíz emocional, nuestra conexión con nuestros propios pasos sagrados, el aprender a sostenernos en vida emocional es lo único que nos va a ayudar a mantenernos en este periodo hasta que la realidad se empieza a calmar en muchos meses más. Y también nos va a dar la flexibilidad para poder ir cambiando y transformándonos. Tenemos luna llena, luna llena. A finales de mes, justo, hasta Tremendamente potente y poderosa luna llena en Tauro. Que se va a dar el día sábado 31 de octubre. ¿Y por qué esta luna en Tauro es tan excepcional? Porque fíjense, el sol está en escorpio. Y al otro lado está la luna, está Urano y está Lilith. Uf, no es fácil, pero es hermosa. La luna llena lo que hace es que veamos partes de nuestro mundo emocional inconsciente que no reconocemos, que no queremos ver. Hace que surjan emociones. ¿Y qué emociones van a surgir? ¿Qué experiencia va a surgir emocional? Una experiencia asociada a la energía de Tauro y la energía de Urano. ¿Y qué es esto? Es un proceso doble. Tauro es un signo asociado al no cambio. O sea, si tú le preguntas a Tauro cuál es uno de sus lemas, te dice no al cambio. No al cambio. Sí a que todo siga igual. Y ojalá sea para siempre igual. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a cambiar las cosas? Tauro representa la inercia de la materia, la inercia de la realidad, la inercia de yo estoy cómodo, no me lo cambien. Una persona con mucho Tauro, con Luna en Tauro, por ejemplo, se quedan las relaciones de pareja, en los trabajos, mucho tiempo, ya ni siquiera es feliz, pero no le importa, porque lo importante es mantener la estructura. Entonces, ¿qué nos va a mostrar este antauro? Nos va a mostrar las partes emocionales nuestras que quieren sostener estructuras a pesar de que esas estructuras ya no nos hagan felices. A pesar de que esas estructuras ya no nos representan. Es la parte nuestra que se resiste con todo y que es Urano. Urano habla de la energía, del cambio, de lo diferente. Entonces, de cierta forma, esta luna lo que nos quiere mostrar es los recuerdos emocionales infantiles traumáticos que hemos tenido cuando sentimos que de pequeños se rompía la estructura y la forma de nuestra vida. Ese tipo de eventos que fueron como terremotos muy grandes de cambios dentro de nosotros. Que no nos gustó, porque podemos tener cambios que nos gusten. No, no. Cambios que no nos gustaron. Que nos hicieron sentirnos que se fue todo el carajo, de cierta forma. Que perdimos la estabilidad, que perdimos la raíz. Que algo que me acomodaba ya no está más. Que nos hicieron sentirnos súper solos. Solas y solos. Que nos hicieron sentirnos ahogados de perder amor. Ese tipo de memoria es la que hay que mirar. ¿Por qué? Porque en este minuto es el momento de hacer un cambio. Ese cambio que tú viviste forzada de niña, de niño, que no te gustó, que generó dos tipos de comportamiento. Generó en algunas personas un comportamiento de resistencia al cambio. Ante esa experiencia traumática yo no quiero cambiar más. En otras personas generó un comportamiento uraniano. Todas estas cosas, si les gusta, pueden estudiar conmigo la, mi formación en astroterapéutica. Millones de horas donde yo les enseño astrología así en detalle. Se los digo por si acaso, porque aquí estoy dando pinceladas. Estos son temas muy profundos. Entonces, volviendo, hay personas que por el otro lado se ¿Y qué significa eso? Que ante la experiencia forzada del abandono y del cambio, no quieren tener más estabilidad. Porque tienen como un sistema inmune que no quiere estabilidad porque la memoria es que cuando hay estabilidad se pierde y duele. Por lo tanto, yo siempre me mantengo inestable para que no haya estabilidad. Estas memorias nos limitan realmente en nuestra capacidad de cambiar, ya sea porque nos resistimos o porque estamos realmente cambiando constantemente, pero ni siquiera estamos dando forma a lo que tenemos que dar forma. Y no estamos cambiando realmente lo que queremos sino de desde una necesidad de huida. Esta luna llena. Y también está Lilith ahí. Que nos habla de la furia de esa parte emocional nuestra cuando sintió que perdió esa sensación de estabilidad, de firmeza. También cómo se sintió tan poco valorada y apreciada cuando se pierde. Porque ya sea esos cambios traumáticos del niño, es que no, no le importo yo, no me valora. Hay un enojo que hace que después de eso creamos que nosotros no merecemos cosas buenas, que era una profunda herida de valoración y merecimiento, todas esas experiencias traumáticas. Pero ¿por qué vuelvo a repetir que eso es tan importante? Porque es lo que la vida quiere que miremos, porque es hora de nosotros dar el salto hacia algo nuevo. Y eso va a tener que remover las memorias traumáticas. Esto no solamente es para la luna llena, es lo que va a pasar todo noviembre. Lo que pasa es que la vida con su inteligencia nos dice, mira esto, porque estas memorias son las que tú tienes que ir trabajando. ¿Por qué? Porque es el momento de romper la inercia de tu vida. Eso lo voy a explicar ahora que voy a hablar especialmente del sol. Para cerrar este resumen, el 3 de noviembre Mercurio se pone en retrógrado, así que ya las comunicaciones, el diálogo, todo eso fluye. Así que muy Vámonos ahora entonces al análisis del Sol. Tema número uno que quiero hablar en detalle. Sol oposición Urano. Sol en Escorpio oposición Urano. Va a durar hasta el 10, 11 de noviembre esta oposición. El Sol en Escorpio. El Sol Plutón. Está representada por esta carta del símbolo. No sé si la ven. Aquí vemos una persona... Que está dentro de una botella y es manejada por un mago. ¿Cómo yo interpreto esta carta, esto es solo escorpio? Habla que una parte nuestra, de nuestro ser, está absolutamente contenida y encapsulada dentro de nosotros, atrapada en una estructura de poder que siente que tiene que actuar y vivir y ser de cierta forma para tener poder y control sobre nuestra vida. El proceso de escorpionano es de muerte y transformación personal. Es un proceso donde voy a mirar mis mayores miedos, mis mayores traumas, lo que yo más rechazo dentro de mí, lo que me da más terror. Voy a enfrentar a mis demonios para darme cuenta que no saco nada luchando contra ello. Para darme cuenta que en realidad son partes que están dentro de mí y me quieren dar un mensaje. Ese proceso de ir integrando la sombra nuestra oscuridad. No para que nos posea, no para que nos volvamos a eso. Sino para ver qué emociones profundamente están arraigadas ahí. Para poder ir transformando, para poder ver qué hay debajo de esos miedos. Qué hay debajo de esa estructura que odia, que resiente, que hay. Hay miedo, hay abandono, hay soledad. Cuando soy capaz de mirar más allá de esa capa defensiva, me conecto con mi alma. Y se produce un proceso de muerte y transformación donde me doy cuenta que ya no necesito esas estructuras de protección. Porque yo mismo tengo esas cosas que creía que no tengo están dentro de mí. El mismo tiempo, tengo, al mismo tiempo tengo la fuerza para poder ir generando un comportamiento diferente desde mi ser, ya no desde el ego controlador. Entonces solo en Scorpio... Está representando un proceso de muerte y transformación personal que nunca es fácil. Porque es esto de morir y renacer. La energía de Scorpio no es fácil. La energía de Scorpio es hermosa, maravillosa. De hecho, también en Instagram dejé un artículo que escribí hace unos días acerca de Scorpio. Si les interesa, léenlo porque ahí voy a profundizar mucho más. Pero la energía de Scorpio no es fácil porque siempre implica una muerte y un renacimiento. Implica una destrucción de la forma. Como polaridad de Tauro. O Entonces sea, esta energía de Scorpio está ahí. Estamos viendo un cambio de piel. Pero es un proceso muy intenso. ¿Por qué? Porque no es simplemente el sol en Escorpio. El sol en Escorpio está siempre una vez al año durante un mes. Sino porque el regente de Escorpio, que es Plutón y Marte, tiene dos regentes, están muy tensos en el cielo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo este gran proceso de muerte y transformación que es todo el 2020, donde está toda esta energía, todo lo que hablé al principio, esta energía que nos piden rompe la forma, rompe la estructura, suelta los mecanismos de control, cambia, transfórmate. Entonces este sol en escorpio es, es especialmente potente. Porque nos está dando la oportunidad de que nuestro yo consciente se transforme en un nivel extremadamente grande. Obviamente nos da miedo y nos resistimos. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que al otro lado, en la carta natal, o sea, en la carta astral, está el urano. Urano le hace una posición al sol. ¿Y qué significa eso? Que la vida nos dice... Como que, la, como que Urano... Imagínense que Urano mira al sol. ¿Y qué es lo que ve? Alguien que sufre, puta que sufre. Sufre, lucha, se resiste. Es como un muerto que le dispararon diez veces y no se muere. Y está ahí batallando, manipula, controla. Eh, se enoja, se frustra, tiene envidia, tiene codicia, tiene miedo. Está así un, un ser sufriendo. Lo que ve Urano. ¿Y qué es lo que dice Urano? ¿Sabes qué? Me aburriste. Urano dice, no me interesa el proceso lento. Ya llevas meses en este proceso lento. Lo que me interesa es que des un salto hacia el futuro. Que saltes. Hace unos meses también hubo un tránsito de Urano al Sol, pero fue un trígono. Que fue cuando el Sol estuvo en Virgo. Ahora, que, que fue una oportunidad. Acuérdense, todo escalable. Cuando el Sol le hizo un trígono a Urano, había una posibilidad de hacer un cambio. Que mucha gente lo aprovechó. Ahora ya no es tan sutil. El cambio tiene que ser radical. Entonces, lo que va a hacer Urano, es decir, ¿sabes qué más? Ven para acá sol y vámonos para adelante. Vamos a hacer algo nuevo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, la energía Uraniana acelera todo. Acelera el movimiento. Porque para romper la inercia de la realidad y la lentitud de la realidad, la resistencia tiene que acelerar y mover. Entonces va a producirse esta semana, sobre todo en la posición del sol urano, que se va a producir un aceleramiento de la realidad y de sucesos que están pasando. Ya lo estamos viendo. Un plebiscito en Chile, se cambió la realidad, vamos a ver un aceleramiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya está una oposición. Básicamente, si jugamos nosotros a imaginarnos qué va a pasar con nosotros mismos o con las personas, podemos imaginarnos dos comportamientos típicos. Y yo quiero que ustedes no funcionen con el comportamiento típico. Les estoy dando la oportunidad de que tomen conciencia de elegir una forma diferente de actuar. ¿Cuál es el comportamiento típico? Dando una posición, donde están dos planetas opuestos en el cielo. Por un lado, el Sol en Escorpio. Eh, no, yo quiero, quiero estar mi, mi control mi, estamos como estamos como Gólum en el señor de los anillos my precious, lo que no quiero soltar estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de obtener lo que yo quiero, y aquí vemos cuánto políticos, gente con poder, que están en eso pero también casi todas las personas también están todas aferrándose a algo ¿y qué va a pasar? en una oposición cuando yo me fijo en una energía y niego la del frente la del frente llega como algo externo entonces ¿qué va a pasar acá? Que vamos a sentir que llega un suceso externo, inesperado, que nos cambia todos los planes de control. Partamos hablando de las cuarentenas que se están empezando a volver a poner, o diferentes tipos de sucesos. Pero quiero decir, acá va a llegar un suceso externo que me va a romper la estructura. Y me va a romper la botella donde tengo encerrado al personaje. Y eso puede ser muy doloroso. Porque ahí nuevamente se van a recuperar, se van a volver estas memorias de trauma, de pérdida de cambio, etc. Por el otro lado, una persona puede ser poseída por Urano. Y decir, ¿saben qué? Ya no me importa nada, 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 nada. Yo lo único que quiero es cambio, 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 cambio. Y al carajo. Porque siento... Y ahí qué es lo que pasa? Que se proyecta. Porque... Es otro el que me controla. Es otro el que limita. Es otro el que me quita el poder. Son todos los otros los malvados, poderosos, oscuros. Y yo quiero ser libre. Entonces simplemente digo al carajo. No me hago responsable de nada y cambio. Comportamiento extremo. Que suman múltiples cadenas. Porque generalmente el que actúa muy iranianamente. A quien impacta al que actúa desde el otro lado. O sea, alguien actúa así, ese movimiento impacta al de acá, este mueve al de acá. Entonces lo que vamos a ver en noviembre es una serie de cadenas de múltiples reacciones de cambio. Diferentes personas que en una escala global van a producir una cadena de transformación gigantesca de la realidad. No sé si me logro explicar. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Probablemente nosotros desde un lado de nuestra vida estamos acá y desde otro lado también estamos acá. Mi recomendación desde el corazón es, dense cuenta de estos dos personajes que están dentro de ustedes. Dense cuenta del personaje dentro de ustedes, que es como Gollum, que está sufriendo, que... No quiere soltar algo, que se niega a algo, que se resiste a algo, no quiere perderlo, está muerto de miedo, siente angustia, siente que se muere, siente que no puede, que, que, que ya es obvio que hay algo que morir y sigue resistiéndose. Hagan ese trabajo. Y por el otro lado, miren la parte dentro de ustedes que dice, yo ya estoy aburrido, quiero ser libre, quiero un cambio. Quiero un cambio, que era un cambio. Esta parte es más madura también, ¿me entienden? Porque no se está haciendo con conciencia. Para que ustedes se den cuenta que son ustedes mismas mismos los que se tienen prisioneros. Esta es la integración de esta oposición. Yo con conciencia voy a dar un salto de libertad haciéndome responsable de mi vida y viendo que lo que me limita es una parte sombra dentro de mí. ¿Qué es una parte sombra? Es el guardaespaldas que está dispuesto todo con tal de no perder el control. Y yo conscientemente le digo al guardaespaldas, guardaespaldas, ¿eh? hoy día no me defiendas. Pero es que te vas a morir. No me defiendas. Voy a ir, yo mismo voy a ir a saltar hacia el cambio. Podemos, ¿Podemos hacer eso? Esa es la pregunta de noviembre. ¿Podemos hacer eso? Entonces yo les quiero dar un regalo. Voy a dejar adjunto, para que se metan en la descripción, voy a dejar adjunto, junto con las flores del mes, un texto de un ejercicio de polaridades de gestalt. ¿Qué es un trabajo de polaridades de gestalt? Es una dinámica para que ustedes puedan ver estos dos personajes que están dentro de ustedes. Y que a ver, y, y créanme, ya el simple hecho de verlos y escucharlos dentro de ustedes, les va a cambiar el juego. Porque somos poseídos por los personajes, no los miramos dentro de nosotros. Y esta dinámica de polaridad de gestal que se basa en una técnica que se llama silla vacía es para que ustedes mismos, ustedes mismos, sin depender de un otro, puedan ponerse en el lugar de este, puedan ponerse en el lugar de este y puedan hacer un diálogo de comunicación. Una dinámica que no les va a tomar más de tres horas, pero les puede ayudar enorme. Mente. porque vuelvo a repetirlo es el salto que se viene se viene un proceso es que es un regalo es un regalo tan grande la posibilidad de realmente de cambiar dentro de nosotros y cambiar hacia un nuevo paradigma de realidad quiero que entiendan algo porque me queda hablar más cosas todavía nosotros Venimos de un paradigma de escasez. Vivimos una sociedad que se basa en la escasez, en la competencia, en poder, mucho poder, otros con muy poco poder. Da lo mismo si son de izquierda o de derecha. Da lo mismo. Polaridades, simplemente. Quiero que me entiendan. Siempre que veo una polaridad, reanigo a la otra polaridad y las polaridades funcionan de forma parecida pero diferente. ¿Qué estoy tratando de decirle? Tanto las políticas de izquierda como de derecha surgieron en una realidad que se basa en la escasez. En una realidad donde hay una desconexión de la energía femenina de Venus. No hay Venus. No hay conexión con el cuerpo, con el placer, con el disfrute, con la tierra, con la naturaleza. No hay. No lo hay. Pero... Nosotros culpamos a la realidad externa, a los políticos, a los empresarios, a los, a los grupos de poder, a los malvados, a los malvados que yo creo que hay, creo que tengan claro, yo sé que lo hay, ya, los que están por debajo, los más poderosos, pero no entendemos que nosotros mismos dentro de nosotros, por cómo nos educaron, cómo nos criaron, todo el sistema, nosotros mismos también tenemos impregnado ese concepto de escasez, de falta de valoración, de desconexión, del de anhelo por tener poder. Está dentro de nosotros, está dentro de nuestra estructura. No podemos esperar que todo el mundo cambie. Tenemos que cambiar nosotros. Y el 2020 es la posibilidad de romper la estructura que genera la realidad que tienes romper la estructura de la escasez de la falta de valoración del miedo, del pánico la envidia, la codicia no que te vuelvas un santo iluminado no estoy hablando de eso pero simplemente ya un cambio y una flexibilización de la estructura genera un cambio enorme en tu vida enorme en tu vida si vivimos en una realidad dual dual donde todo existe en polos, porque es el potencial. Y nosotros nos damos cuenta que vivimos en una realidad que está gobernada por el miedo, el terror y la escasez. Y la injusticia. Es lo evidente, es lo que más se ve. ¿Qué significa eso? Que el péndulo simplemente está cargado para su lado. ¿Qué estoy tratando de decirle? Esto es muy importante. Que no es un misticismo New Age espiritual hablar de un cambio de realidad. No es algo imposible de alcanzar. Por favor, no lo crean. Es simplemente mover el péndulo de un lado hacia el otro lado. No es algo utópico. Esto también va a tener sus pros y sus contras. Esto no es el paraíso. Como todo tiene su lado lindo y su lado feo. No, hagamos astrología neptuniana idealista. Lo que les quiero decir es que simplemente si el péndulo de la realidad está en esta polaridad es porque hay energías externas que lo sostienen y hay energías internas dentro de ti que también lo sostienen. Que se alimentan de los miedos que nos han implantado y también los miedos naturales que tenemos dentro de nosotros que son los que nos gobiernan. El 2020 quiere que rompamos esas estructuras de represa. ¿Me entienden? Y también la ideología, porque las ideologías se basaron en esto. La ideología viene de esta polaridad de la realidad, de izquierda a derecha, me da lo mismo cual sea. Se basan en esta polaridad. Por eso es romper la estructura de la ideología para poder llevar el péndulo para el otro lado. Un salto cuántico en tu vida. Un salto cuántico donde cambie. Pero eso implica tantos cambios que ni no siquiera lo podemos entender. Entonces ni siquiera trates de irte a adelantarte a la historia. No, no, no. Esto es un tránsito solo urano. ¿Qué significa? Que no tienes idea de lo que viene. El próximo año acuario. No, hay, no, hay, no tienes idea. No trates de adelantarte. Urano siempre te va a sorprender. Acuario siempre te va a sorprender. ¿Tú crees que era eso? Oh, no, es esto otro. ¿Tú crees que viene por aquí? No, viene por acá. ¿Me entiendes? Pero flexibilízate. También tenemos un regalo, el sol tiene un trígono a Neptuno, desde el 5 de noviembre hasta, hasta mediados de mes, un poquito más. Ya, esta es la carta maravillosa del sol Neptuno. ¿Qué significa este trígono Neptuno al sol? Que la conexión con nuestra alma se alinea con nuestro sentido de identidad. Es un momento donde la energía de compasión y sensibilidad va a estar muy sintonizada con nuestra esencia. Imagínense este proceso de fricción, cambio y transformación que está sacando fuego, está sacando chispas. Neptuno es el agua que apaga eso. Nos va a dar una mayor capacidad de empatía, de sensibilidad con nosotros mismos para aprender a escuchar nuestro corazón. Es un regalo muy grande porque esta batalla entre este, esta energía de resistencia, esta energía para adelante, Neptuno, ¿qué te va a dar? te va la sensibilidad para bajar un poquito la intensidad y para poder escuchar tu propia alma, que tu propia alma te diga, a ver, suelta, suelta. Y por lo tanto dice, sí, sí, para allá hay que ir, sí, sí, tú lo sabes. Ese Neptuno es un regalo que pff, nos va a servir tanto, nos va a permitir ver con amor y compasión la vulnerabilidad debajo de la resistencia, debajo de los enojos. Y vamos a hablar del último concepto que tiene que ver con Marte oposición a Venus y Venus, Venus, Venusín. Venusín estuvo teniendo durante un buen tiempo, muchas semanas, una energía bastante armónica y agradable. Y ahora tengo que decir que, que no, se no, se no se, Venus va a estar muy complicada. Por lo tanto, ¿dónde vamos a ver tensión y conflictos en las relaciones de pareja y en los vínculos con otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué si ya pasó hace tan poco? Bueno... Si se sigue transformando la realidad en todos sus niveles,
1: un área muy
0: importante de nuestra realidad, de nuestras vidas, son nuestros vínculos con un otro. Entonces, todos los procesos de recomodación de esta vincularidad, de forma de vincular, van a, tener, van a implicar esta transformación en mi vida a nivel global. En la, y esto va a ser muy importante sobre todo porque está el Marte en Aries en oposición a Venus en Libra. O sea, están en un punto arquetípico porque Venus rige a Libra y Marte rige a Aries. O sea, que significa que tenemos do, dos energías muy marcadas y van a ser evidentes, van a ser obvias. ¿Qué vamos a tener muy marcado? El arquetipo Yang, del guerrero, del ir por lo que quiero, de la impaciencia, del actuar, del lanzarme, de lo bruto, de lo Yang más bruto. Y por el otro lado tenemos muy marcado la energía de Venus en Libra, que es la belleza, la estética, la armonía, el equilibrio. Vamos a poder ver de cierta forma estas dos energías en puntos extremos en la realidad y en nuestra vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que esta polarización de estas energías va a hacer que nosotros sintamos que... Hay siempre una pérdida. Es como que esta Venus en Marte es como que no nos podemos sentir pleno. Es como que lo que nosotros más necesitamos y queremos es como que no lo podemos obtener. Es como que no lo podemos agarrar. Es como que se nos escapa. Y eso puede generar mucha rabia para Venus porque siente que no obtiene lo que tanto desea. Y también mucha rabia para Marte que se enoja porque por más que sale a actuar para alcanzar algo no lo logra alcanzar. O sea, esto es una configuración que genera impotencia y puede generar sensaciones de infelicidad. Ahora qué terrible no 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 esto tiene un proceso y una inteligencia hay algo que aprender de todo esto hay algo que la vida que nos quiere revelar y mostrar para los seres conscientes siempre podemos ver algo y tomarlo como una oportunidad. Obviamente, a nivel colectivo, lo que podemos ver es más marcadas peleas, desacuerdo, la gente no se pone de acuerdo, ¿me entienden? Es como que si me pongo de acuerdo, Venus en Libra, siento que perdí. Y por el otro lado, Martenaria, si voy a ganar mi punto, no te vi, no vi al otro. O sea, salgo como caballo de carrera, como con una espada, como un unicornio bélico, así, con una espada en vez del cuernito, ¿me entienden? A matar al que se me ponga al frente. O Entonces, sea, lo que vamos a ver es justamente eso. Cómo las personas que se ponen desde... No, yo no quiero confrontación, no quiero nada... Pierden. Y por otro lado, como las personas que se ponen muy agresivas... Ganan. Pero generan conflictos tan grandes en los ambientes... Que también pierden. Entonces, la recomendación sigue siendo... Si tienes peleas... Si tienes discusiones con un otro... Acuérdate que existe un otro. Si la sangre se te va a la cabeza... sin Y te dejan rabia... Y quieres ganar como sea... Uf, todos pierden tú pierdes tú pierdes armonía pierdes tranquilidad pierdes diálogo <ríe> tengo la sensación de que lo que podría resolver esto es hacer una integración inteligente de la energía de Marte eh, en vez de Marte en Aries aprendamos a usar un Marte en Libra ¿qué significa un Marte en Libra? ¿por qué no tratamos de que cuando si yo quiero ganar que ganemos los dos ¿Por qué en vez de ser winner y yo ser el único que gana, no me pongo como meta de que ahora en adelante, cuando tenga que hacer algo, que ganemos las dos personas? Si son temas con pareja, con socios, con amigos, entre empresas, lo que sea, ¿por qué no me propongo que ganemos los dos? ¿Por qué no me lo propongo? O sea, si yo tengo ese pensamiento, le doy vuelta. Porque la vida me va a revelar justamente lo que me frena. ¿Qué me frena? Mis ganas tremendas de ganar. ¿Qué me frena mi miedo a ser directo a decir lo que me pasa para no, generar, para no generar conflicto? Pero después hago lo que quiero por debajo. Te lo va a revelar y te lo va a mostrar este, esta oposición. ¿Por qué está muy marcado todo esto? Porque Marte está en, con Quirón, en Aries. Por lo tanto, el, como lo hemos hablado en muchos videos, el, nuestro guerrero está muy herido, está muy enojado. ¿Y qué es lo que pasa cuando un guerrero está herido Marte, en Aries, con Quirón? Pelea mucho o huye. Entonces podemos ver las tendencias de personas a pelear, a pelear, a pelear o a huir rápidamente para no tener conflicto. ¿Y qué es Venus en Libra en la oposición sin Marte? Ya les dije, pero esta, esta, esta parte dentro de nosotros que no quiere conflicto, que no quiere batalla, que quiere solamente armonía, que quiere solamente romance y como ve que pierde ese romance, porque llega el conflicto? esto es la carta de esa oposición Venus-Marte. Ese conflicto entre lo masculino y lo femenino. Que se puede dar también. Pero no solamente lo tomen tan literal. Entre las partes femeninas y masculinas dentro de nosotros. En las relaciones da lo mismo el género el sentido. Siempre hay alguien que se pone masculino o femenino. O rotamos en esas configuraciones. Ahora. Entonces hay una batalla. Hay un conflicto entre la acción y la batalla. Versus la armonía y el compartir. Pero esto genera mucha atracción sexual en el ambiente. Cuando las energías se polarizan. Se quieren atraer. Como que quieren atraerse y al mismo tiempo se resisten. Eso implica mucho magnetismo sexual. Entonces, esta danza entre Marte y Venus puede hacer que el tema sexual esté muy activo este mes. Y, y no creamos, nuevamente pueden haber encuentros, pero están en esta flexión al mismo tiempo de, 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 de batalla, de entrepuesto. Así que está en un mes muy sexual. Capaz que aumente la natalidad de, de niños y niñas este mes de noviembre. O sea, más encima, con un escorpio, uh, todo muy sexual. Ya. Yeah. O por el otro lado, estos polos que se repelen pero se atraen y están en esta tensión, o por otro lado puede haber gente que simplemente se atrae pero se rechaza con demasiada fuerza y está viendo todas estas peleas. ¿Qué es lo que ocurre? que Esta crisis vincular para Venus, ¿por qué se produce? Porque Venus está entrando está en Libra y le va a estar haciendo una cuadratura. Va a empezar la segunda quincena de noviembre, va a ser mucho más fuerte, pero va a hacer una cuadratura a Júpiter, a Saturno y Plutón. Por lo tanto, ¿esto es un recuestionarnos a nosotros mismos? ¿Sabes lo que yo creo que es recuestionarnos? Es cómo tenemos un equilibrio en nuestra vida entre el dar y el recibir. ¿Cuánto doy en una relación? ¿Por qué? Vamos a preguntas más básicas. ¿Por qué doy? ¿Por qué doy lo que doy? ¿Por qué doy poco? ¿Por qué doy mucho? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuánto soy capaz de recibir? ¿Soy capaz de recibir? Siento que merezco recibir. O oh, por otro lado me doy el exceso, lo quiero recibir todo. Son preguntas claves para las relaciones. También Venus-Marte, cuando me vinculo con un otro... <coughs> cuando me vinculo con un otro... ¿También tengo espacio para mí mismo en mi vida? Martenari, ¿soy capaz de ir, actuar y moverme por lo que yo quiero en mi vida? ¿O no lo hago, no lo hago nunca, entonces estoy frustrado con mi vida y proyecto toda mi frustración en mi pareja, entonces yo a mi pareja le tiro la rabia y la frustración que tengo por no ser lo que yo realmente quiero, o por el otro lado lo que quiero es manipular a mi pareja para que mi pareja haga lo que yo quiero. O sea, yo tengo varios caminos, o trato de dirigir la vida de mi pareja, como yo no muevo la mía, te dirijo a ti. O como yo no dirijo mi vida, te empiezo a correcciones a ti. Este tipo de visiones son temas que tenemos que mirar y cuestionarnos con profundidad estos días. Estos desequilibrios, áreas libres, casa 1, casa 7, yo versus tú. Porque una relación equilibrada implica una persona que es capaz de ir a actuar. Eso desinflama. Y por el otro lado me permite realmente compartir con un dos, compartir contigo. Reconocemos que nuestra pareja también es una persona con su propio derecho. Muy importante. Lo femenino, lo masculino se va a polarizar. Entonces, la misma dinámica de gestal que yo les recomendé... ...para el tema del sol, escorpio y Urano... ...la pueden usar acá. Pero vamos a cambiar. Vamos a poner por un lado a nuestro guerrero acelerado e impaciente. Que quiere todo rápido. ¿Ya? Y que se frustra. Y por el otro lado vamos a poner nuestro lado más sensible, más armónico que quiere belleza, que quiere compartir, que quiere sensualidad, que no quiere conflicto, que quiere ser querida, que no quiere ser rechazada. Esa energía femenina que incluye, pero una energía ariana que separa, es muy importante que también sean capaces de mirarlo. Si entendemos este proceso y vivimos y, 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 y si tenemos conflicto en la relación en vez de atacar y enojar con el otro, lo que hacemos nosotros es mirar a nosotros mismos. Si estás en una relación de pareja, entiende que si hay conflicto o hay conflicto en vínculo, le están pasando las dos partes lo mismo. ¿Por qué no dialogas? ¿Por qué no somos honestos y decimos Marta Libra? A ver, ¿qué te molesta a ti? ¿Qué me molesta a mí? No me lo tomo personal y llegamos a acuerdo. Yo encuentro que eso es lo más bonito porque nos da la posibilidad de transformar nuestras relaciones de pareja y... Ya sea que estemos solteros, nos da una capacidad de transformar cómo nos vinculamos para lo nuevo del 2021. Y si por el otro lado estamos en pareja, nos da la oportunidad de transformar la relación que tenemos para lo que se viene en el 2021. Así que eso es todo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Voy a dejar una fórmula de terapia floral muy sencilla. Yo les insisto, por favor, antes de ir a tomar esta fórmula, vayan a un terapeuta floral que le haga una forma personalizada para ustedes, ya eso es muy importante. Yo simplemente hago este servicio para las personas que por algún motivo no puedan ir a un terapeuta floral puedan tomar una fórmula que les sirva. Ahora yo les tengo que decir que esta fórmula que voy a hacer este mes no es suave, es fuerte. Entonces te va a movilizar y lo responsable sería si vas a tomar esta fórmula buscar un proceso terapéutico que te acompañe porque se te van a volver muchas emociones. Entonces, si te las tomas tú, hazte responsable. ¿Me entiendes? Somos todos adultos acá. Aquí no es, este video no es para niños. Este video es para adultas y adultos. ¿Para qué esta fórmula? Para soltar. Para ayudarnos con el cambio. ¿Qué es lo que tiene Chicory? Que es la esencia de no querer soltar. Que eso te puede mover. Te, vas a notarte cuenta de esas emociones. Por eso hay mucha tensión. Por eso el proceso terapéutico es muy importante. Tiene Willow, que es la flor para el resentimiento y para no sernos responsables. Justamente soltar el resentimiento y hacernos responsables. Tiene Sweet Chestnut, que es para la angustia. Tiene Crawea, que también es para la angustia. Para la noche oscura. Y tiene Vauginia y Walnut. Tú puedes elegir cuál de las dos que son para el miedo al cambio. Y tiene Holly para la rabia. Es una fórmula que está especialmente hecha para este proceso. Ahora, si tú quieres aprender de astrología y terapia floral, puedes estudiar conmigo en la formación astroterapéutica. Porque la formación, yo enseño cuáles son las esencias florales asociadas a los planetas, a los signos y a las casas. En tanto para niños como para adultos. La formación de astrología terapéutica es un viaje iniciático de transformación personal. Entender astrología, es eh, descubrirte a ti misma y mirarte y mirar, mirarte por completo por dentro. La formación en realidad yo nunca la hice simplemente para que aprendieran astrología. Yo quiero que aprendan astrología muy bien y que se transformen así ustedes mismos a ustedes mismos para que puedan ayudar a otros a transformarse. Es una formación que está hecha para personas que quieren hacer un proceso interno, pero también está especialmente pensada para terapeutas. Cualquier tipo de terapia, la carta astral es una herramienta de diagnóstico. Así que eso, el descuento del mes de noviembre va a ser de un 25% aprovechenlo, no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a tener, probablemente el 2021 lo vamos a, va, no lo podemos seguir sosteniendo por mucho tiempo más. Así que eso, les mando un beso grande, y se me transforman todas, se me transforman todos, aprovechémoslo, este regalo que nos da la vida. Cuídense mucho, que estén bien, ya, y sean compasivos con ustedes, aprovechen el sol, trígono, Neptuno.